0: Ühe Virumaa talupoja lugu 19. sajandi teisest poolest. Neil oli rehielamu. Reheduba oli köögiks tehtud ja otsas kaks kambrit. Seal pool kandis ka puudusid saunad. Esimene pesemine. Ma lugesin kambris. Juhan tuleb kutsub. Tule pese end ka puhtaks. Köögis oli pliidies suur tõrs, nii meeter sügav. Juhan ütleb. Võtta riidest lahti ja Roni sisse. Ma ütlen, et see on sodine, seebine vesi. Oh, Helga pesi, mis see teeb? Loputame sind puhta veega üle. Mis teha? Peremehe käsk ei julgenud vastu hakata. Roni sind tõrde. Helga, 19 aastat vana, tuli kambrist ja askeldas köögis ringi. Ei mäleta, kumb see mind loputas, aga Helga andis mulle puhta rätiku... Ja aluspesu. Tervist. Minu nimi on Kent Joosep. Olen Eesti tervisoju Muuseumi külastusjuht ja loengusarjas Teekond puhtusesse annan põgus ülevaate muutustest hygieenivaldkonnas viimaste aasta jooksul. jooksul. nii Eesti aladel kui ka maailmas laiemalt. Kolmandas episoodis on vaatluse all saun ja sauna kombed. Saunatamise traditsioon on väga vana. Keeleteadlaste hinnangul pärineb sõna saun vähemalt kolmandast aastatuhandest enne meie aega. Isegi vanemaks peetakse sõna leil. Sauna roll meie kultuuriloos on kindlasti oluliselt laiem kui ainult pesemiskoht. Saun oli nii lõõgastus- kui ka tohteldamiskohaks. Saunas sünniti, sauna viidi surema surijaid. Saun sobis ka vaesema rahva elamuks. Saunikud on kuulunud varasematel sajandil peaaegu, et iga küla elanike hulka. Raamatus Eesti saun on väidetud, et kuni 19. sajandi viimase veerandini oli Eesti mandri, lõuna ja idaosas vihusaunades elamine laialt levinud. Need olid elukohaks maata inimestele, kes suvel käisid samast talust tööl, talvel aga tegelisid mitmesuguste käsitöödega. Vihusaunades elamine jäi haruldaseks 19. sajandi lõpus. 19. sajandi alguses kirjutas balti ajaloolane Johann Kristof Petri Eesti saunaste selle tervislikkusest. Tema arvates kuulub saun Eesti elulaadi juurde ja iga eestlane peab vähemalt ükskord nädalas laupäeviti saunas käima. Ta väidab, et saunas käimisel on suurepärane tervislik mõju. Saun, mis Eesti talupojale väga meeldib ja talle värskendust pakub, on Petri arvates muutunud eestlastele vältimatuks vajaduseks. Haigestumisel on saun esimene koht, kus abi otsitakse. Ta arvab, et talupojad elavad vanaks, see pärast et kasutavad sauna ravi otstarbel. Tsiteerin. Saun ei muuda mitte üksie lastseks pärast pikka tugevat talvepakast kõvaks muutunud nahka, vaid eemaldab mustuse paremini kui külm vesi. Saunas käimine hajutab kehast põletikulisi mahlu, annab värsket elujõudu ja teotsemist tahet kaotab väiksemaid nahapõletikke, leevendab liigeste valu ja pehmendab jäigistunud liikmeid. Tsitaadi lõpp. Nii mõnes ka allikas võib kohata väidet, et pesemisest tähtsamaks on peetud sauna ravi ja lõõgastusfunktsiooni. Rahvasuus on olnud laialt levinud ütlus, saun on vaesemehe ohter, Kõige sagedamine otsite saunaleelis leevendust nii nimetatud kondihaigustele, Selle all mõeldi raske töö tulemusena tekkinud soonte ja liigeste valu, mille puhul öeldi, et haige, ristluud haiged, pihad valutavad, kätte reite valu. Otsite abi rahvasuus jooksvaks nimetatud haigusele, ehk siis erinevad luude lihaste põletikud, reuma. Saun pidi vahel aitama ka äkiliste tundmatute Õigemini salapärastel, täiesti mõistetamatutel põhjustel tekkinud haiguste korral, mida kõiki viidi ühist lendva alla. Kõigi haiguste puhul peeti heaks vahendiks higistamist ja kasevihaga vihtlemist. Peale kasevihtade on teatud haiguste puhul kasutatud vihtlemiseks veel kadaka, tamme ja sõnajala vihtu. Nõgese ja pehmeks hautatud kadaka vihaga reuma korral, Sõnajala vihtu peeti peale muu veel heaks vahendiks nõiduse vastu. Tamaraha pihti raamatus Eesti saun on hästi kirjeldatud üldlevinud ravivõttena veel haigete lihaste liigeste masseerimist, ehk kirde Eestis triikimist, lõuna Eestis tasumist, saaremaal muljumist mudimist või hiiumaal mätsimist. Paremaks on peetud seda, kui triigib vana noort, noor vana, naiste rahvast, naisterahvas meesterahvast, pöidega kandis olla öeldud, et kui inimene aige oli, liha ja sooned valutasid, siis oli veri seismas, siis riigiti, kättega riigiti, südamest ikka kaugemale, siis veri hakkas liikuma. Kuidas see kõik siis käis? Masseeritav lamas, vahel ka istus, kuumal saunalaval leelis Ja masseerimise eri on tuntud kirde Eestis näiteks näppimine, See on siis pöödle ja kolme esimese sõrme vahel näpiti näiteks pihasooni. tuntud on mudimine, see oli siis peoga masseerimine, selja soonte puhul näiteks. Tundud on triikimist, tuntud on päkkaga hõõrumist. Haigeid lihaseid on enne masseerimist ka seebiga kokku määritud, kus juures haige oli selle ajal siis laval kas kõhuli või külili. Ka on haiged kohte enne masseerima hakkamist määritud hane ja naaritsarasva, Või sea palge üdiga, selleks säilitati peresse sea lõualuid ja määritud on ka rasvase sea lihaga. Ei masseeritud mitte üksid kättega, vaid ka puunuja, ümmarguse kivi või näiteks abil. Oli ka rahvarste, kes olid spetsialiseerunud masseerijad. Nii mäletatakse Viru Jaagupis 19. sajandi lõpul masseerijat Leenu Vedrut, kes teatud ka roosisõnu millega antnud abi peamiselt reumahaigetele. Samal ajal oli Viru Jaakupis veel teinege kuulus rahvarst, vana Tiidu, kes arstis oma saunas nikastusi. Suuremate hädade puhul käidi ja lasti end siis tema saunas masseerida. Lisaks varstiti ka kuppu panemisega. Seda tehti peamiselt pihtade valu, kõrvade kumisemise ja kaela soonte vaevuste, aga ka jooksva, ehk reuma korral. Kuppud olid valmistatud veises arvest, mille ülemisest Umbesest osast oli tükk ära saetud ning sinna tekis sedasi väike ava. Sellel avale asetati toorelt seabloomi rasvalt eraldatud õhuke kile. Kuppu timeti suuabil haige koha peale, kuni see üles tursus. Kui turse oli küllalt kõrge, eemaldati kuppusarv ja kuppupanijad tegi sellele kuppu rauaga 4-5 madalat haava. Kuppu pandi kõige sagedamini piha peale, ristluudele, vahel ka jalaseärtele. Kuppu raud oli umbes 10 cm pikkune, väikese kirve kujuline raud. Korraga pandi mitu kuppu. Kuppu panemisega rahva pärast aru järgi kehast halba verde eemaldada, või seda liikuma panna. Kuppu olid sageli ränd tohtrid, kes käisid talust tallu ja panid vajaduse korral ka kuppe. Võtsiteerin jällegi üht mälestust, pöidekandist. Selleks, kes haigusi ravisid, olid külatohtrid. Targad kuppumoorid. Need käisid siis saunasid kauda ja ravitsesid. Nende seas oli nii naisi kui mehi. Üks vana pois käis siin kuputamas, Saatis aru ede, et tuleb. Siis kööti saun palavaks. Naised sisse, kes kuppu tahtis. Sitte lõpp. Saunaleilist otsiti abiga külmetuste vastu. Mindi kuuma sauna ei viheldi korralikult. Heideti koguni sooja sauna lavale magama. Ja pärast õist higistamist oli hommikul tervis parem. Rangasti külmetanutele ja teel teksinutele köeti saun ka siis, kui nad olid võhi võõrad. Saun oli sageliga sünnituskohaks. Mõeldes sellele, et rehetoas, suitsutoas või selle elanike sageli paarikümne ümber on üsna mõistetav, et sünnitaja jaoks oli saun mõnus, soe ja varjuline paik. Neise Eesti osades, kus saun puudus, on lapsi ilmale toodud ka laudas, Last ootava ema jaoks küttis saunaahju lapse isa. Seda võis teha ka mõni teine perekonna liige või ka arvestades oma aegsed suhtumist sünnitamisesse ja, ja naisesse üldiselt ka sünnitaja ise. Sünnitamist ei peetud mingiks eriliseks sündmuseks. Sünnitaja pidi vahel koguni üksi lapse ilmale toomisega hakkama saama. Jällegi üks mälestusarhiivist: Kui sünnitusvalud hakkasid, pandi kohe tuluke saunaahju. Ület põrandale maha ja sünnitaja tuli enamasti ise sauna. Külast toodi ämmamoor, see võttis lapse vastu ja pesi saunas ära. Oli emasid, kes võtsid ise oma lapse vastu ja pesid ära. Sitaade lõpp. Pärast laval higistamist algas vihtlemine, mille tähtsusest annavad aimu mõned vanasõnad, nagu näiteks, mine sina rahata poodi või vihata sanna. See on nii üks kõik, kas oled seal käinud või mitte. Või siis vihata sauna või naiseta pulma, nagu olla öeldud emaste kandis. Sitaat. Vanad mehed olid irmus kanged leili võttama, tõmmasid nende, et karvakeeri ais oli lehti, vahest käisid vajas või õuves jahutamase jälle vihtlema, olid punased kut vähid, kui saunast välja tulid ja olid terved kivitükid, ei ükski töbiega möise vitsad hakkand peele, Sauna leil parandas ja tegi nad nii tugevaks ja sitkeks, on öeldud kaarmakandis. Saunas käiguga oli seotud ka karastamine. On öeldud, et ennemast noorest piast sai kohe tulist valu vihtlemise vahel veel hoiasse karata. Kui nõnda otses sülitsi soojast ja külma ja tagasi, siis see niiku rautas tervist. Mõnikord olla vanemad taadid meenutanud oma nooruse saunapäevi, et kui vesi mööda keha alla voolas, siis jää tükkid muud kui klõbisesid. Kuidas käis keha kuivatamine? Tänapäevane saunalina muidugi oli tundmatu aksessuaar. Kätte koha pealt on ajaloolane Heiki Pärti toonud välja, et tavaliselt taluperedes kätte polnud või kasutas siis terve pere üht ühist rätti. 1914. aastal on Martnast kirjutatud järgmine lapsepõlve mälestus. Sitteerin. Kätte oli tundmata asi. Silma narts, see on enamiste mõni katkine särk või mõni muu kulunud riidetükk. Seda ülesane täitmas. Nagu sagedaste kogu pere ühe veega silmi nõnda oli ka üks ja seesama narts ühiselt tarvitada. Vahel oli peres ka rohkem kuivatusrette, aga harva isiklikke. Lüganusel on meenutatud. Tüdrukud käisid omaette ette saunas. Poisid jälle ise keskis. Saunas olid suured kuivatuslinad linased, mida ema oli ise kudunud, üks lina poistele ja teine tüdrukutele. Nagu on meenutanud üks piirsolu õpetaja, ei erinenud 20. sajandi alguses olukord oluliselt ka koolides, kus korda mööda viidi siis üheks nädalaks kätterett, mida kõik tüdrukud kätte kuivatamiseks olla kasutanud. Aga nüüd, kui meenutame romaani ja filmi, Tõde ja õigus! Ja päris elu ka. Kas siis sauna päeval pidid saunamadis ja saunadädi oma asjadega ajutiselt välja kolima, või kuidas see käis? Jah! Kuigi keeleliselt on tähendanud saun lisaks pesukohale ka viletsad majakest, tuli ettega leili saunades elamist. Ja pererahva saunas käimise ajaks tuli saunikutel kogu oma kraam saunast välja viia. Ja pärast tagasi tuua. Tormakandist on saunas elamisest säilinud järgmine ülesküürtes. loenda teile jällegi ette. Ma isegi oma emaga elasime saanas. See oli arilik suitsusaun. Ega seal miski erilist ei olnud. Ühes nukas oli saana ahi, ühes seenas oli lava, kus viheldi. See seenajaer, mis vaba oli või kus pesti. Seal oli meil säng. Söögi laud kap oli ahju kõrval ja kaks tooli. Ja see oligi kõik. Muu kruam oli saana võöruses kerstus. Sooja saime saana ahjust, ahi sai kütte panna, siis oli natuke paha seal suitsuses olek. Aga kui suits välja läks, siis oli kuiv, soe. Enamast söök sai saana ahjust teha süte peal. Ainult lauba, kui saun oli, Siis oli natuke nigerikse elu. Siis sänge, sängeriided vihtlemise või saana aast välja viia, peale saana jälle tagasi tuua. Sitaadi lõpp. Kuidas pesti end linnades? Linna saunade ja pesuvõimaluste temaatika on mõne võrra vähem uuritud. Küll aga raamatus Eesti argielu on vahendatud andmeid 1934. aastast, mille Eestis oli 72 avaliku sauna, mis asusid 20. linnas ja 3. alevikus. See tähendab, et enam kui kolmandikus linnadest puudus avalik saun üldse. Edasi tõdetakse, et ka vannidega polnud asi kiita, märkimisväärselt oli neid ainult Tallinnas, umbes 10% korteritest, tartus aga veel vähem, umbes kolmel protsendil, aastal oli siis 1934. 1939. aastal kirjeldas olusid Eesti päevalehe külalgi kriitilises artiklis, millest avalikult ei räägita ajakirjanik Kaljula Teder, sitteerin. Kahjuks pole aga väike nende perekondade arv, kus vann on ainult hea tooni ja prestiigi mõttes, nagu naisel hõberebane või auto. Nii sageli on vannituba esmajoones panipäigaks vanadele koludele ja mustale pesule ning vanni kasutatakse harvemini, kui see on kombeks näiteks töölis perekondades. Kui tihti pesebend linna elanik. Rõhuvenamus kehvematest perekondadest peseb pesuköögis või korteris kogu oma keha üle kahe nädala. Keskklassi elanik pesebend saunas keskmiselt kahe nädala tagant. Sitaadi lõpp. See kord see saate lõpetuseks üks õige vana lugu 16. sajandi kärknast, kus asust siis tertslaste munga klooster ning lisaks jumala sõnale olla vagadel vendadel varuks olnud ka omajagu kavalust ja krutskeid. Selleks, et kloostrile rohkem sisse saada, olla teatatud paavstile, et mungad elavad väga askeetlikult. Nad kütvad ruumi kuumaks. Veksvat end vitstega ja kallavad kuuma veega üle. Paavst saatnud siis saadiku kärknale olukorraga tutvuma ja selle ilmaimed uudistama, ja see kõrge külaline käinud nii-öelda piinamispaigas ära ja lahkunud rutem kui muidu, et veel eluga pääseda. Rooma jõudes teatanud ta Paavstile, et, et tõepoolest kuuldused vastavad tõele ja mungad piinavad end hullu moodi. Kelle jaoks piin, kelle jaoks õndsus? Saunaskäik on tänaseni paljudele tegevus, millet oma elu ette ei kujutata. Sel teemal jagub juttu kindlasti pikemaks ja mõnes mõttes jätkame seda ka meie järgmises saates, kus vaatluse all on võitlus keha parasiitidega. Kuulmiseni!